0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。好，我们来说今天的头条。近日，共青团中央。一个课题组调研发现，作为未来十年结婚的主力军 ，Z 时代啊，就是1995年到2009年中间出生的这一代人 ，Z 时代青年的结婚意愿呈现下降趋势。在共青团中央的调研当中，对于“你将来会结婚吗”这个问题，有 25.1% 的青年选择不确定。有 8.9% 的青年选择不会结婚，那么进一步的分析发现啊，其中女性相对男性表现出了更加强烈的婚姻犹疑态度。在这条新闻之下，有很多网友评论说：“婚姻能给我带来什么不同吗？一个人自由自在，结了婚还要照顾对方，甚至对方的一家人。”的确啊，就是随着社会的不断发展 ，Z 时代生活在一个无论是物质生活还是精神文化都丰盈且自由的年代。年轻人呢，不再需要为了更好的生存而被迫结对生活。互联网丰富的信息和线上交流满足了他们很大一部分的社交需求。忙碌的生活让很多年轻人没有时间，也没有耐心和一个人相识、相知再相爱。这是一个客观原因，就是时代的发展给青年人们的生活状况和精神态度带来了一些改变。另外呢，时代的发展也让一些问题随之产生。首先就是让很多人望而却步的极高的婚恋成本，什么房子啊、车子啊、孩子啊，以及无尽的花销，年轻人难免产生如果婚姻无法提高生活质量，那倒不如不结的想法。再有呢，就是由于。互联网信息的畅通，一些极端的婚姻悲剧，一些对婚姻灾难化的想法不断的流出，就使得一些网友直言：没完没了的婚内矛盾新闻，让人如何敢放心结婚？再就是部分青年呢，对婚姻有恐惧之情，他们害怕在婚姻当中会失去自由，害怕婚姻中的那些未知的变数。另外，也有一部分青年，他们需要面对的是996007的工作和繁重的生活压力，早出晚归的他们，回到家只剩下睡觉的时间，他们往往没有精力，也没有机会去谈恋爱，更不要说结婚了。所以如此分析，看来啊 ，Z 时代青年对婚恋的恐惧的确是事出有因。那么，该如何去消解青年人的这种婚恋恐惧呢？呃、啊，知道了原因，我们就可以对症下药啊。就是针对客观因素，其实我们可以创造条件来鼓励婚恋。比方说，控制房价啊，可以对婚房、首车提供一定的福利补贴。此外呢，还需要特别的重视和保护女性在婚姻、生育当中的权益。相关机构可以提供一些关于恐婚恋、恐生育的心理疏导咨询，来减轻青年人的焦虑。高校。还可以增设相关的选修课程，帮助学生提早树立健康平和的婚恋价值观，也帮助学生们呢学会更好的平衡学习、工作和情感生活。和谐的婚姻家庭生活事关民生幸福和社会的稳定，尤其是我们国家新阶段人口发展的这个要求啊，青年婚姻意愿下降这个问题亟待引起社会各方的足够重视。为此啊，除了要对年轻人进行观念上的引导以 外， 也要将这个问题纳入相关政策调整当中予以统筹考 量， 解脱困 境， 才能够提升年轻人的婚恋意愿。这里是正涵读报。超三成的年轻人不想结婚，那有些人不理解啊。我接着说的这条新闻，这不理解的人就太多了。父亲倒车不慎压倒了两两岁的儿子，导致儿子死亡。你说保险公司要不要赔偿？日前，上海市青浦区人民法院发布了一起机动车交通事故责任纠纷案件，真的是令人揪心。父亲吴先生驾车在起步倒车的时候呢，不慎将在旁边玩耍的两岁儿子小吴压倒，儿子经抢救无效死亡。经公安出具的证明，吴先生对本次交通事故承担全部责任，啊，小孩没有责任。吴先生夫妇认为保险公司应该负保险赔付责任，双方协商无果，吴先生将保险公司诉至法院，法院最终判决。保险公司在交强险限额内赔付原告11万元，在商业三者险的限额内按照 80% 的责任赔付100万。啊、这个案子啊引起了广泛的争议。呃，原因就在于，原本属于肇事的过错方、加害方的这个父亲，反而充当了赔偿的请求人，获得了过百万的赔偿。这似乎有转嫁过错之嫌，就和我们传统朴素的情感是相违背的。呃，有的网友呢甚至担心说，这样的司法裁判有可能会诱使骗保行为产生新的道德风险。的确啊，原本呢属于加害一方，却最终获得了赔偿，在情理上就是这样的裁判真的是有争议。然而呢，这个案子的保险理赔不是对肇事父亲违法责任的豁免。啊，也不是因为其违法获得的经济收益。我们说，在法律上一定要一码归一码。事实上，对于保险公司不赔付的情况，法律是有明确规定的。我们国家的保险法第四十五条规定，因被保险人故意犯罪或者是抗拒依法采取的刑事强制措施而导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。那么，在本案当中，吴先生的行为呢，他不是故意犯罪。为此，在法律适用上，并不能成为阻止保险公司赔付的事由。至于说，有的网友从该案出发讨论骗保的问题，呃，一方面，这个案子已经过司法机关的侦查核实，就是驾驶员并非故意造成事故，所以说不存在被保险人骗保等道德法律风险。那么，另外一方面，如果真如网友所言发生了骗保行为，我们法律规范规定。骗保是难以获得保险赔偿的。如果说骗保行为涉及到犯罪行为，不仅难以获得赔偿，更可能面临刑事处罚。当然了，本案的这个肇事者吴先生虽然说不涉及到故意犯罪，但是很可能是属于过失犯罪，就是保险公司依法赔付，啊，不妨碍他承担刑事责任。就这方面是有先例的啊。因为交通事故啊，大多是涉及到过失犯罪。只不过呢，这个案子的处理有必要考量肇事者吴相是否应该承担刑事责任这个问题。就是这起事故的处理，我们不能仅仅是讨论保险公司的赔偿问题，肇事者的法律责任不能遗漏。这里是正涵独道。我们刚才说的案子啊。最后的这个判决是合法的，但是它不合情，是吧？我接着要说的就是，这既不合法也不合情。十月十号，广州天河警方一则通报引发了舆论关注。根据通报，近日呢有两名网友先后发帖称，说在广州天河某商场被人用针头扎伤，担心感染艾滋病。天河警方经过调查。排除有人故意针扎路人传播艾滋病的情况，其中一名网友因为编造散布被针扎的虚构信息，涉嫌寻衅滋事罪被依法刑事拘留。在网吧、公交车等公共场所被针扎，这是早些年一度流传很广的谣言，啊，并且当时也加剧了民众对艾滋病的恐慌和歧视。其实被针扎根本传染不了艾滋病啊。那那个时候呢，呃，这个造谣传谣者呢，其实也没有办法从传谣当中去获利。但是时过境迁啊，现在自媒体和流量经济的兴盛，就是被针扎谣言，它可以催生流量，可以带来真金白银的好处。所以说呢，当前在查获造谣传谣者之后，除了依法处罚、啊、之外，我们还要着重的去追问他的动机，评估他们是不是会从中获利。啊！此外，在广州市这两起谣言当中，有一个现象值得关注。这个造谣者庄某供认说，不久前他有不洁的性行为，他害怕感染艾滋病，急需要阻断药物。看到此前被针扎谣言的帖文之后呢，这个庄某虚构在相同区域被针扎的经历，然后在同一个平台发布，并且呢，他还和这个第一个造谣者啊取得联系。意图向他讨教获取阻断药物的途径。我们可以看出来，这个庄某虚构被针扎信息的目的是为了满足个人对艾滋病检测和药物的需求。实际上啊，我们国家在艾滋病的检测和治疗方面已经建立了一套完整的保障体系，制定了相应的规则。你比方说，匿名检测、免费提供艾滋病诊疗的基本药物等等。但是。就是在现实生活当中呢，确保个人隐私权和便捷获得帮助，仍然是一对难以兼顾的矛盾，以至于一些免费的艾滋病的保障和服务面临难以获取的现象。所以说这个事儿啊，也警示相关部门。就是一定要去切实的落实相关的保障机制，就是在确保隐私的前提下，通过更加便捷的方式来满足一些人对艾滋病检测和用药的需求，因为只有这样才能够真正杜绝一些非正常渠道乃至违法的方式。这里是正涵独报，接下来我们要换一个话题，我们来说一说这个就业市场。据央视财经报道呢，今年的就业市场上啊，教师相关岗位的竞争是异常激烈，激烈到什么程度呢？今年有191万人获得了教师资格证，啊、在深圳的四大名校的面试里边，生物学应聘进入面试的七人中，有六个是博士。教师岗位神仙打架，引发了网友的热议。啊、呃，不少师范生表示非常的焦虑。清华、北大、牛津、剑桥这样的名校毕业生或者是博士生到中小学去任职，我觉得是一个好现象啊，因为总的来说影响是积极的。那一方面，这说明现在中小学教师的社会经济地位在不断的上升。呃，另外呢，我们以广州为例，中小学教师里边硕士以上的学位的比例。现在还不到 20% 那么如果说这些博士们的加入，肯定是有助于提升教师队伍的学历层次的。当然呢，这个现象我觉得不应该过度的去解读，因为目前呢，中小学教师的经济地位和社会地位正在不断的提高，教师的岗位越来越抢手，这是事实。但是总体上来说，现在到中小学任教的高学历人才的数量并不是很多啊，集中的也主要是发达地区的名牌学校。那么以此就断定它是一个趋势，恐怕为时尚早。另外，就是综合性大学的博士毕业生进入到中小学去当老师，也需要取得教师资格证啊。这不是说他们不需要门槛目前的一些高学历的青年到中小学任教的时间还很短，他们能不能适应中小学教师的岗位要求，尤其是胜任班主任的工作？他们进入到中小学之后，和师范大学的优秀毕业生相比，他们有哪些优势？或者说有哪些短板需要补齐，这都需要进一步的去观察研究。那么现在参与竞争的人很多，我觉得这对师范大学也是一个提示。好，一段广受，继续来说。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动。除了前进的脚步，正寒读报，新闻背后总有动人之处。请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注正寒读报。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的正寒读报。在广之前，我们说到了这个教师的岗位，现在竞争是异常的激烈啊！参与竞争的人越来越多，其实这对于师范类大学也是一个提示，就是师范类大学要注意到这种现象，不断的去优化自己的培养方案，去提升自己的培养质量。我们也希望进入到中小学的这些博士们，能够不断的去加深对中小学的一个呃巨大的宝库，去奉献自己的人生的智慧的认识，安心的工作啊！不过度着眼于条件、待遇等附加的东西。至于如何去培养更优秀的人才，那么这样一定会发现这份职业里边的价值。接着我们来看一看微信平台啊，呃，眼睁眼闭，他说婚后和婚前生生活质量的落差是年轻人恐婚的重要原因。婚前呢是两个人的事儿，婚后是两家人的事儿，呃，婚后生活是一篮金花菜。味道可能不错，嗯。苏媛说呢，这个结婚率下降最主要的原因是女性社会地位的提高，就女性如今在社会上能够有能力自给自足啊，不需要再依赖男男性，这是社会发展的一个趋势，在发达国家也是如此。山姆刘说啊，我自己挺幸福的，我觉得我女儿呢，以后如果不结婚也没有什么，呃、啊，房子我已经给她买好了啊，只要她开心快乐就行啊，我肯定是不会逼婚的。今天去撸猫了嘛，他说，因为爸爸对妈妈的态度很不好呃，我个人所以说对婚姻是比较抗拒的。事实已经教育了我，遇人不淑就是命运的悲剧，我承受不来。懒羊羊说，他说以前结婚是没得选，是搭伙过日子，现在各自条件都好啊、呃，会嫌弃对方这里不好那里不好。呃，倪小鹏他说，现在年轻人在经济和生活上越来越独立，对生活的品质更加重视了，也懂得如何享受生活，呃，这也是不愿意太早结婚的一个重要原因。所以说，城市里边的剩女比较多。呃，无心快语，他说，儿子用命换来的钱花的能安心吗？呃，到底是过失还是故意？没有任何的这个失子之痛，有的只是吃肉裸的金钱欲望，真的是细思极恐。土豆。他说判决可能没毛病，但是让人不舒服的地方就是法律完全无视了这个两岁孩子的权益，就像一个玩具一样，呃，被爸爸压死了，爸爸不需要承担任何责任吗？还能够拿到一百一十多万的保险赔偿款？小文川说，拿着一百多万去生二胎吗？啊，怎么说呢？公序良俗这一块我觉得大部分人都不接受这样的结果。嗯、妙梵音。他说：“过失杀人，我觉得也需要坐牢。”原声已空说：“未成年人的人人寿保险额是非常低的啊，为的就是防止道德风险，因为历史上的杀人骗保案还是很多。”呃，对，但是我们今天说的这个案子，它不涉及到寿险啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。奈飞的原创韩剧《鱿鱼游戏》引发了全球范围的讨论。这部讲述韩国故事的剧集呢，在韩国曾经长期因为不切实际，没有人投资拍摄，而现在却可能成为网飞有史以来最火的剧集。《鱿鱼游戏》的剧情啊，有着鲜明的美剧特色。它讲述了这样一个故事：，就是456名玩家收到神秘的邀请，在一个与世隔绝的岛上参加一场生存游戏。如果赢得六轮游戏的胜利，胜利者可以获得456亿韩元，约合 3,900 万美元的奖金，而失败者将付出生命的代价。这个电视剧的逻辑、啊、建立在极端的情境上，就是所有的角色他们都是边缘人、失业的、还不起房贷的、有犯罪前科的，就是几乎每一个人都是现实生活的失败者、绝望者。玩这个致命的游戏是他们。翻身的唯一机会。呃，由于游戏最初的剧本呢是成型在2008年啊、呃，那一年韩国受到金融危机的重创，很多人的生活呢变得非常困难。此后呢，主创人员经过不断的修改，让剧本呢更加的完善，更接近现实。呃，包括现在播出的版本啊，甚至有疫情的元素出现。那如果说剧本的创作者最初是想影射韩国现实的话，过去十几年。剧本中所反映的那些问题，并没有得到根本的解决，反而呢更加严重，也更加清晰。观众会发现啊，那并不是虚构的，简直就是活生生的现实啊！啊，就这样，这部剧原本的构思呢，就像当年的日本电影《大逃杀》那样，利用游戏和暴力因素来实现娱乐的目的，最终却成为了一部现实主义力作。观众发现，不仅每个人都可能沦落成剧中那些命运悲惨的边缘人，甚至已经在那些人当中发现了自己的影子。很多人感叹：如果现实中真的有这种游戏，不知道有多少人会参加。这部剧的影响力超过了韩国和美国，受到了全球观众的欢迎，说明它的故事啊有很强的普适性。房价越来越高，年轻人想通过自己的努力在大城市买房。越来越不大可能。在首尔，普通人想通过诚实劳动改变命运、过上体面的生活，已经非常困难。由于游戏的导演兼编剧黄东赫把这部剧解读为当代资本主义故事，为了活命要去比赛。韩国社会啊，确实有着非一般的残酷性。就是困扰中国家长的孩子补习问题，早就是韩国的大问题。岛国地缘带来的危机感和竞争意识呢，让韩国社会充斥着一种额外的紧张感。但是，抛开这些独特的韩国性，也能发现啊，就这部剧所讲述的故事，其实也是每一个发达经济体都面临的问题。明明经济已经高度发达了，但是由于贫富悬殊的差距，大多数人在生活中感受到的却是疲惫、失落甚至绝望。例如，在日本。年轻人的贫困和女性贫困已经成了一个突出的社会问题。政府为了刺激经济，允许非正式用工，最终又加重了贫富分化，让更多的年轻人看不到希望。一些人只好做啃老族或者是食草族。年轻人的不思上进已经成了一个全球性的问题。那么最终，要么死，就是安静等死，或者是没有希望的混日子；要么像电视剧里边那样，去赢得456亿韩元。啊，这就成了很多人深夜的秘密幻想。这个故事啊，有着双重隐喻：第一方面，失败了就是死，是大部分人的心理处境；另一方面呢，得到大奖，咸鱼翻身，从此过上幸福生活，这又是一种职场人士所能够幻想的最终解决方案。换成中文语境，这两种境遇分别对应着躺平和财务自由，前者是彻底的放弃。啊，就像在游戏中那样挂掉，后者是最终的期盼。这两种极端的状态啊，在骨子里都是一致的。很多人的想象无非是一旦财务自由，我就再也不工作了，实现另外一种躺平。年轻人躺平，或者躺着看鱿鱼游戏，其实也是一种无声的呐喊。正是真正的问题吧，那不只是电视剧。好了，今天的正寒读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800。加关注。